0: Implementacja o przerażającej skali, tak? I my tu sobie gadu gadu, jakiś tam y, y, operator kontenera z kakao, powiedzmy, robi sobie na trzech nodach y, blockchain, tak? A tutaj mówimy o miliardach kont, które są na blockchainie. Witajcie w kolejnym odcinku Podróży po Web3. Naszym dzisiejszym gościem jest Dominik Zyskowski, dyrektor konsultingu w SPO. Cześć Dominik, super, że do nas dołączyłeś, bardzo fajnie, że będziemy mogli porozmawiać dzisiaj.
1: Cześć Maciek, cześć Łukasz, bardzo dziękuję za zaproszenie do, do waszego podcastu. I też liczę, na, też liczę na, na, na ciekawą rozmowę, oczywiście.
0: Przyjemność po naszej stronie, jak to mówią, za oceanem. E, powiedz Dominik, troszeczkę o tym, czym ty się zajmujesz i gdzie twoja droga powiedzmy przecięła się z Web3. Web3.
1: Wiecie co, Maczko, to jest tak, że moja funkcja, ta w konsultingu jest dużo szersza niż, niż sam blockchain, tak? więc ja w firmie SPO zajmuję się generalnie doradzanie naszym klientom, jak budować systemy, jak budować rozwiązania IT, a przy okazji też od momentu, kiedy jako SPO w technologię blockchain, Rozwijałem tutaj ten, ten nasz biznes unit, który, którym, w ramach którego właśnie świadczymy usługi związane z blockchain developmentem i blockchain consultingiem.
2: A kiedy weszliście w blockchain?
1: Kiedy weszliśmy? To jest dobre pytanie, bo tak teraz patrząc do tyłu wydaje mi się, że naszym pierwszym klientem, który chciał od nas cokolwiek związanego z blockchainem była, była firma z Finlandii. Generalnie, my wespołowi mamy dość dużo współpracy z fińskimi firmami, i to był także rok 2017. To był moment takiego dużego boomu na, na, na token offerings, na zbieranie funduszy poprzez emisję tokenów. To był taki startup, i oni właśnie mieli pomysł, żeby zebrać sobie fundusze na, na swój produkt, który my, my robiliśmy, właśnie z, z wykorzystaniem ICO. I to był taki pierwszy moment, w którym technicznie jako firma się z, się z tym blockchainem spotkaliśmy. Ja osobiście kojarzyłem już, już tę technologię wcześniej, gdzieś tam moi znajomi, którzy byli w świecie krypto o tym rozmawiali, natomiast tak technicznie głębiej SPO weszło w technologię blockchain właśnie około 6 lat temu.
0: Spoko to y, troszeczkę powiedzieć, jak to, jak, jak to się wydarzyło. A y, czy ty prywatnie coś, coś działasz, czy tylko na płaszczyźnie takiej firmowej jesteś zaangażowany w realizację projektów tak komercyjnych?
1: znaczy ja prywatnie, prywatnie jako osoba y, nie jestem kryptowestorem, także tutaj nie, nie mam jakichś interesów związanych z, z kryptowalutami. Natomiast my jako firma tutaj się angażujemy też w wszelkie inicjatyw takich lokalnych na, na rynku, czy też ogólnoświatowych, o, o których być może też będzie okazja opowiedzieć. i czasem udzielam się na jakichś meetupach, na konferencjach jako, jako speaker, czy po prostu ktoś, to tutaj też, nawet przez ten podcast, tak, który dzisiaj nagrywamy, tej technologię blockchain.
0: Okej, okay, a to jak ty na to patrzysz na tę technologię blockchain? No bo jesteś, może takie spojrzenie z wewnątrz rynku, ze strony takiej dostawczej bym powiedział dostawcy usług, tak, dostawcy technologii, wykonawcy projektów inne masz spojrzenie niż powiedzmy my przez pryzmat krypto Twittera od strony powiedzmy konsumenta. Jak te firmy, z którymi wy pracujecie podchodzą do, do, do realizacji projektów na blockchain? Znaczy, czy to jest tak, że wy pracujecie ze startupami, które budują produkt w oparciu o blockchain i dostarczacie im technologii czy raczej to jest jakaś inna grupa firm, które do was przychodzą po rozwiązania?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo generalnie my po tym boomie ICO, gdzie faktycznie mieliśmy bardzo dużo pracy związanej z implementacją tokenów, jakby fundraisingiem wokół, wokół krypto, stwierdziliśmy, że, że to nie jest dla nas jako firmy kierunek, którym chcemy, chcemy podążać. Tak? My zawsze mieliśmy klientów takich bardziej dojrzałych firmy, firmy, które niekoniecznie potrzebowały pieniędzy, żeby swoje produkty rozwijać gdzieś tam w fazy MVP, tylko po prostu miały już albo finansowanie zapewnione, albo po prostu budowały produkty, które były już dochodowe i potrzebowały stabilnego partnera, który pozwoli im te, te produkty rozwijać. Ja też tak patrzę na, 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 na blockchain, jakby z perspektywy takiej, że dużo osób, takich normalnych, gdzieś tam z ulicy, kojarzy właśnie tą technologię z, z kryptowalutami. Na czym troszkę ubolewam, bo, bo my jako firma totalnie w tym kierunku nie, nie idziemy i też staramy się pokazywać taką i też bardziej biznesową stronę blockchaina. I tam też szukamy naszych klientów, tak? czy szukamy naszych klientów wśród firm, które faktycznie dostrzegają użyteczność biznesową, związana z tym, że jakiś wycinek ich działalności będzie poprawiony poprzez implementację właśnie technologii rozproszonego w tak czyli DLT. To są różne blockchainy, może być to HPG Fabric, może być to, to Ethereum. Natomiast staramy się pracować z firmami, które widzą tutaj faktyczną wartość, a nie tylko luźmi czy też organizacjami, które na bazie jakichś tam spekulacji są instrumentami finansowymi chcą tutaj zarobić.
0: Okej, okay, ale to ciekawa grupa, bo jeżeli dobrze to interpretuję to do was przychodzą klienci, którzy no powiedziałeś, są ustabilizowani, czyli mają jakiś produkt, który wymaga rozwoju w oparciu o blockchain albo uruchomienia jakiejś nogi kolejnej w oparciu o blockchain, to co to mogą być za rozwiązania? No bo powiedziałeś też o implementacji na Hyperledgerze albo na Ethereum. Jak to się u was rozkłada? Co jest więcej Hyperledgera, czy więcej Ethereum?
1: Wiesz, to widać, I dla kogo? I co, co dla kogo że, jest dobre? Że to jest pół na pół, tak? bo e, firmy dojrzałe, które e, mają biznesy niezwiązane jakby z y, y, produktami cyfrowymi, tak, które po prostu chcą sobie sprawnić swoje procesy biznesowe, które y, prowadzą z, z różnymi kontrahentami, tak, z, z innymi firmami, e, dostrzegają wartość w tym, że, że, że można e, właśnie te, te, te procesy i też staramy się to z klientami razem gdzieś razem, tam z, z, zidentyfikować, że tego typu procesy da się e, w oparciu o e, technologię blockchain usprawnić. Natomiast oczywiście te, też są, i, i tutaj mówimy typowo o blockchainach prywatnych, tak? Myślę, że sobie to dalej rozwiniemy. Natomiast y, y, są też produkty y, cyfrowe y, gdzieś tam oparte czy też y, kierowane do szerokiego grona odbiorców do y, takie produkty typu y, y, C2C czy B2C, gdzie odbiorcym kocowym są, są po prostu konsumenci. Y, gdzie y, najczęściej wydaje się, że ten, że właśnie y, budowa z y, w, w oparciu o y, obokczenie publiczne y, jest sensowna, tak i to są tematy wokół, y, wokół DeFi, na przykład, tak, wokół jakichś tam y, cyfrowych y, instrumentów finansowych, gdzie, y, gdzie można takie instrumenty oferować swoim klientom właśnie, nie wiem, czy to przez, przez firmy typu banki, czy, y, czy jakieś y, nowoczesne e, e, instrumenty finansowe.
0: Mhm, no To takim typowym klientem jest bardziej, Wiesz mhm. um, tak próbuję to złapać, mhm. dlatego, że to mnie interesuje pod kątem takim na ile blockchain wchodzi na, na taki rynek konsumencki, ale nie w rozumieniu DeFi'a, tak, no bo DeFi jest powiedzmy o tyle konsumencki, że ktoś kto będzie chciał się pobawić w DeFi'u no to będzie mógł, a, będzie mógł to zrobić, natomiast mhm. szukam takich przykładów, które z których nawet w nieświadomy sposób społeczeństwo może korzystać, nie wiedząc o tym, że one są zaimplementowane w oparciu o blockchain. I ja tutaj widzę miejsce na tą drugą, na, na tą pierwszą, o której powiedziałeś część, czyli firmy, które są już ustabilizowane i przenoszą kawałek procesu na blockchain. I teraz, może to nie dotyka bezpośrednio konsumenta, no ale w jakiś tam pośredni sposób owoce są realizowane, czy tam Jasne. Dzie dzie dzieło jest oparte o blockchain. Także to mnie interesuje.
1: Wiesz, co mi się wydaje, że technologia jakby jest na najlepiej yy, yy, zaimplementowana wtedy, kiedy kocowy użytkownik jej nie widzi. Yy, yy, I według mnie yy, możemy sobie pomyśleć o takich właśnie przypadkach, czy też yy, case'ach, w których yy, gdzieś tam bl blockchain jest tak wykorzystywany czy to prywatny, czy publiczny, zaraz wam, wam, wam powiem taki jeden przykład z blockchainów prywatnych, gdzie cała tam jakaś sekwencja zdarzeń i informacje, które gdzieś tam na koniec są otrzymane przez tego przeciwnika Kowalskiego pojawiają, albo są dla niego dostępne właśnie w wyniku tego, że pewne wcześniejsze czynności były zajestrowane na, na blockchainie. I tak nawet teraz myślę, że no, dość teraz modnym podejściem jest taki ruch fair trade, tak, że, że ty tam wiesz, że kupujesz sobie fistaszki, które były sadzone na jakiejś tam farmie w Afryce, ale ten rolnik, który, który je sadził, otrzymał, godziwą, e, e, otrzymał za nie godziwe wynagrodzenie, tak, i dzięki temu jesteś w stanie. Al, albo nie zatrudniał dzieci. Albo zatrudniał dzieci, albo właśnie te twoje spodnie były szyte właśnie przez osoby dorosłe gdzieś tam w Azji więc. E, i część klientów po prostu chce to wiedzieć, tak? że, że to, co ku, kupuje, faktycznie ma jakiś taki udowodniony, e, e, udowodniony proces produkcji czy też dostawy. E, I często się właśnie pokazuje to, ten, ten jakby branżę logistyczną, czyli cały proces obsługi łańcucha logistyki gdzieś tam od, od tej farmy czy od tej szwali gdzieś tam na, na sklepowe półki. E, można bardzo fajnie sobie właśnie zaimplementować w oparciu o blockchain, gdzie jest możliwość rejestracji każdego jakby elementu tego tej od, od produkcji, poprzez dostawę, gdzieś tam wyłożenie na półki, jest możliwość rejestracji tych, tych zdarzeń na, na blockchainie. Dzięki temu kupujący mają pewność, że Dane, które tutaj w tej, tej sieci są składowane, dane, które tam trafiły, są wiarygodne, nikt ich tam nie, nie zmieniał i po prostu jest to źródło danych, które po prostu jest zaufane. Tak? Mimo, że w tym łańcuchu tej dostawy, tego produktu uczestniczyło bardzo wiele różnych organizacji, które czasem są wobec siebie konkurencyjne, czasem sobie nie do końca ufają.
2: Zresztą mogę się wciąć, bo. To jest taki przykład, który się często słyszy jako mhm. logistyka, łańcuch dostaw jako taki element do implementowania na blockchainie, no bo wszystko będzie dostępne na tym blockchainie. Mhm. Ale myślałem sobie o tym kiedyś, jak o tym usłyszałem pierwszy raz i ja tego nie kupuję. W sensie w taki no. sposób, że wiesz, problem blockchaina od zawsze jest taki, że musisz tam wprowadzić dane, które są poza blockchainem. I teraz wystarczy, że jedna z tych instancji, która gdzieś po drodze... No dostarcza danych na blockchainie, wystarczy, że jedna z tych, 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 tych jakby wiesz, miejsc, no choćby ta farma powiedzmy, uh -huh. będzie, nie wiem, albo sama wpisywała błędne dane, albo jakaś instytucja rządowa, która będzie ich kontrolowała, będzie skorumpowana i wiesz, od samego ziarenka pierwszej informacji na blockchainie do samego końca ty dostajesz tak naprawdę niezmienioną, uh -huh. cały czas jakby powieloną dalej informację, która jest błędna, więc jakby to ten blockchain tutaj jakby no gdzie jest jego wartość poza tym, że nikt nie zmienił po drodze tej bazy danych na przykład tuż przed wyłożeniem na półkę sklepową? No bo to chyba tylko tyle jest wartości z blockchaina tak, w takim Tak, To, case, to, jest, to jest fajne
1: pytanie i to pokazuje, gdzie, gdzie ma sens jakby budowania blockchainów prywatnych, tak czy takich permissioned. Bo to, do czego jakby ty nawiązujesz, jest bardziej możliwe w publicznych, gdzie jakby każdy może uczestniczyć jakby w komitowaniu danych do do ledżera. Ty w zasadzie nie masz kontroli nad tym, kto tam, kto tam dołącza do tej, do tej sieci jakie fracje próbuje do niej jakby zapisać. Natomiast w przypadku blockchainów prywatnych przede wszystkim ktoś kto ten blaszczy jakby tutaj inicjował, tak, tą sieć inicjował, ma, ma możliwość weryfikacji tego jak relacje są, są, są tutaj zapraszane, tak? I poprzez odpowiednie zarządzanie tożsamościami, poprzez odpowiednie nadawanie uprawnień, kto może co do takiej sieci zapisywać, w jaki sposób. No to zaufanie po prostu w to, że ktoś tutaj celowo nie, nie próbuje dokonać czynności, które Kompromitowałaby tą sieć. No dzięki temu jakby ten poziom zaufania jest, jest dużo wyższy niż na pewno, niż, niż tak, jakby występował w sieciach publicznych.
2: No tak, ale, ale czym tu się różni to od tego, żeby po prostu jakaś organizacja w stylu, no nie wiem, Komisji Europejskiej, czy czegoś takiego. Wystawiła po prostu zwykły system, wiesz, zwykłą apkę postawioną na AWS-ie albo ażurze, dałaby dostępy instytucjom jakimś, wiesz tam, nie wiem, jak to jest, Agencja Rozwoju Rolnictwa w Bangladeszu, czy w jakimś innym kraju, tam z Azji Południowo-Wschodniej, powiedzmy, z jakiegokolwiek kraju i, i kazała im tam te dane logować. W sensie, co tutaj blockchain daje więcej niż to, no bo wiesz, dalej jest ten problem jest taki, że Dalej musisz mieć zaufanie do jakiegoś takiego centralnego bytu, który zarządza dostępami dla kolejnych bytów. No nie? I teraz wydaje mi się, że tak długo, jeżeli nie mamy zaufania do tych instytucji, które będą tam te dane wprowadzały, a założenie jest takie, że raczej e, no ciężko jest kontrolować cały świat i cały no. łańcuch dostaw, no tak długo... Ja nie widzę tutaj przewagi blockchaina versus, wiesz, zwykła aplikacja, która będzie miała tam podgląd taki do bazy danych. No poza takim, że Komisja Europejska nie może, z, wiesz, tam, zrobić <grystanie> delete, gwiazdka FROM i wywalić wszystkich rekordów. To jest
1: tak troszkę pytanie na ten. To jest taki problem się filozoficzny, tak, bo jeżeli mielibyśmy każdemu z definicji nie ufać, tak, że tutaj ktoś ma, ma złe zamiary, tak? Odnośnie prowadzenia biznesu, jak jakichś wspólnych działań, tutaj budowania jakichś procesów, które przechodzą przez kilka firm, przez kilka organizacji, to w zasadzie można mówić, że po co w ogóle ten biznes robić, tak, z kimkolwiek. Lepiej tutaj próbować robić co samemu i jakby nie robić żadnej wymiany. I też wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć też dość szczerze, że pewien stopień centralizacji no, powinien Powinniśmy się z, z tym pogodzić. Tak, że komuś gdzieś tam na końcu dnia na, na, na końca trzeba ufać. Tak, że ktoś tutaj w dobrej wierze, jakby buduje tą sieć bokszynową. Jest powiedzmy takim głównym organem gdzieś tam nadzorującym. Po nawet w sieciach publicznych, tak, jak ktoś będzie chciał, to, 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 to będzie po prostu większość Ale... i.
2: O, o co innego mi chodzi, wiesz co, chodzi mi, jakby nie, nie mam problemu z tym, że musimy, wiesz, jakby w całym tym takim ekosystemie musimy zaufać jakiemuś poszczególnemu bytowi, tylko nie do końca czuję, dlaczego jak już komuś mamy ufać, to mielibyśmy to stawiać na blockchainie versus, załóżmy, że jestem hipotetycznym klientem, no nie? I teraz czemu miałbym płacić za, nie wiem, droższych programistów, jakieś droższe rozwiązanie na blockchainie, prywatnym blockchainie versus po prostu postawić aplikację na, wiesz, normalną, webową mapkę, gdzie też będziemy wydawać dostępy do organów, którym musimy zaufać. No bo no, tak jak mówisz, no nie możemy przyjąć założenia, że wszyscy chcą nas szukać i musimy jakiś poziom tego zaufania określić i potem dalej z tym żyć, no nie? Czemu miałbym używać blockchaina, a nie zwykłej, wiesz, zwykłej aplikacji na zwykłej bazie danych?
1: Wiesz, to Nie musisz, tak, bo generalnie. Yy... To jest kwestia tego, jak chcesz sobie to zaufanie, czy chcesz mieć mery rozproszone w jakiś sam sposób, czy też mieć, jest scentralizowane. I istnieją nawet takie, ten, takie to są takie quasi bazy danych, tak, które są na przykład typu AWS Quantum Manager Database, tak, która nie jest blockchainem, natomiast jest dość wydajną bazą danych, które jest, która ma tylko jakby tryb append on, i tak, czyli tam nie ma możliwości dopowania danych, masz jakby pewien zapis, pewien transaction log, Jest też jakieś tam, są też jakieś algorytmy bezpieczeństwa zainwestowane, możesz tą bazę jakby normalnym deskriwerem odpytywać więc masz szereg tutaj takich charakterystyk które dają, dają to samo, co daje blockchain, natomiast to źródło jakby zaufania jest w pełni zcentralizowane. Tak? Jeśli ty, ty jako twórca aplikacji jakiegoś, tam, jakiegoś procesu godzisz się na to, że to będzie w ramach, że to zaufanie będzie powierzone tylko jednej mm, organizacji, to oczywiście tutaj blockchain nie jest konieczny. Tak? I, I część naszych klientów też do takich wniosków dochodzi.
2: A to że... przejdźmy przez taki proces że... plusów i minusów hmm. jednego i drugiego rozwiązania. Załóżmy, że ja jestem dalej tym klientem, co wiesz, produkuję czekoladę, no nie? Hmm. I, I teraz, y, jakie są plusy i minusy tego rozwiązania amazonowego versus prywatnego blockchaina? Jakby, jakbym się zastanawiał, to, to co byś mi powiedział, jakbym miał wybierać, na podstawie czego, jakieś, wiesz, kiedy to, kiedy. To są, to?
1: Y, według mnie y, rozwiązanie sprzedane ma sens, kiedy y, mówimy o. Y, digitalizacji procesów, które przechodzą przez, przez kilka organizacji, które nie do końca sobie domyślnie ufają, tak? albo czasem są dla siebie konkurencyjne i tam, tam faktycznie mogą mieć jakiś interes w tym, żeby pewne rzeczy ukrywać, pewne rzeczy swoim kontrahentom nie mówić. Mają, mogą mieć jakiś interes w tym, żeby te, żeby te dane, które są przekazywane, nie były w pełni transparentne. Jeżeli mówimy o systemie, który ma działać w ramach, nie wiem, jednej firmy, czy jakiejś tam, jakiejś agencji i, i rządowe i, nie wiem, agentów tych agencji, czy, czy albo podmiotów od niej, od niej zależnych, to faktycznie tutaj nie ma, ten, nie ma potrzeby, żeby budować związanie oparte o, o technologię zdecentralizowaną.
2: A jak macie klientów, to oni jak bardzo ważą ten, ten element decentralizacji w w swoim wiesz takim procesie wyboru na, na ile to jest istotne ważne widzicie jakąś taką zmianę historycznie że coraz bardziej coraz mniej.
1: Wiesz co to jest ten to jest jeden z takich głównych czynników który sprawia że, ten, że oni chcą iść w technologię blockchain. Właśnie chcą sobie prowadzą procesy biznesowe które te które przechodzą przez kilka różnych firm czy kilkanaście różnych firm gdzie jest szereg bardzo różnych interesariuszy gdzie nie wszystkie informacje jakby nie, nie ma czekania żeby, te, żeby wszystkie informacje były dla wszystkich widoczne, dostępne, transparentne i tam faktycznie ten ma sens. Jeżeli my widzimy, że jakiś prostu przychodzi i mówi, że ok, ja mam, mam jakiś tam system wewnętrzny, coś tam u nas się dzieje wewnętrznie i chcemy teraz, żeby to było poczynieniu, bo to jest modne, i, I my stwierdzamy tutaj po takiej analizie e, tych potrzeb tego klienta, że, że faktycznie tutaj baza danych po prostu will do the job, tak? I, I generalnie nie ma sensu się rzucać tutaj na, na, na blockchain, który jest, no, jest troszkę wolniejszą technologią, e, wymaga większych nakładów pracy, e, e, żeby takie zazwyczajne e, zaimplementować, przygotować, to też jest troszkę inne utrzymanie, więc Wtedy to klientom odradzamy. Mówimy, żeby po prostu, że, że, że warto iść w kierunku tradycyjnego rozwiązania tego bazy danych.
2: A to ci klienci, którzy do was przychodzą, oni, jeżeli już myślą o blockchainie, to oni myślą o nim w kontekście takim, żeby samemu stawiać swoje naudy, czy nie?
1: Zazwyczaj jest to tak, że, ten, że yy, proszą o nas o pomoc, bo no, nie mają kompetencji, żeby sobie własne nody stawiać, i jakby cały robić cały setup całej sieci. I my to robimy. Natomiast część klientów potem stwierdza, że ten, że sobie już mogą utrzymywać w własnym zakresie te, te nołdy.
2: A to jak się stawia takie nołdy?
1: Jak się stawia naudy. No. Mówisz o fabryku czy, 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 czy generalnie o, o sieciach blockchain? No,
2: myślę o tych prywatnych blockchainach raczej, no nie? bo zakładam, że tam jest problem taki, że musisz, musisz po prostu postawić sobie jakieś nowdy, no bo no chyba, że możesz je w leasingować od jakiegoś IBM albo czegoś. Tam, ta ta, wtedy...
1: tak, bo to można, tak, to, to jest ten, to, y, AWS na przykład y, ma taką usługę jak Managed Blockchain, tak, gdzie można sobie y, w zasadzie wyklikać całą infrastrukturę tak, blockchainową y, opartą o, o fabrykę na, na AWS. i to się da zrobić, tak, tylko tam części jest to, jest, jest jakiś koszt, tak, z łatwością jakby tworzenia też przychodzi jakiś koszt, tak, co, to jest coś jest za coś. Natomiast generalnie y, Stawianie się blockchain polega na, na normalnych działaniach takich devopsowych, związanych z przygotowaniem serwerów, czy to w chmurze, czy to gdzieś tam on-prem, on odpowiedniej ich konfiguracji, sprawienia, żeby między sobą gadały, żeby dało się tam te informacje między tymi, tymi nodami przesyłać. W przypadku fabryka tam konkretnie jest jeszcze o szereg innych komponentów, które, o, o które trzeba zadbać, żeby taka sieć prawidłowo działała, począwszy od w ogóle liczby tych, tych nodów sieci, liczby organizacji, które powinny być, powinny partycypować w, tak, w takiej sieci bokczynowej, zasad tego, jak te organizacje są dodawane do tej sieci, jakie mają uprawnienia.
2: Przepraszam, a, żeby... a, a, a czy to działa w taki sposób, że wy po prostu musicie kupić yy serwer na home'ie, serwer na nazwie, serwer w AWS-ie, serwer gdzieś tam na każdym postawić node'a i potem je ze sobą jakoś pospinać, to na, na tym polega y, takie, wiesz, zrobienie po bożemu temu, żeby to faktycznie było zdecentralizowane. No bo zakładam, że jakbyście kupili na OVH, y, no. pięć, y, postawili pięć nodów i wszystkie byłyby w tej samej serwerowni, która poszła w chmurę, no to, to, to nic by to nie dało. No to nie jasne, jest że to żaden... ta generalnie. No, no tak, to, 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 to jak to działa, takie postawienie jakby... po bożemu?
0: Jakbym to pociągnął dalej, no to jeżeli to jest pod jurysdykcją jednego, jednego NIP-u, żeby mm -hmm. tak to uprościć, to to dalej nie jest dobra praktyka,
2: nie, bo to nie jest decentralizowane, nie, nie, to, nie, to, to jest tylko to, to redundantne.
1: To jak wygląda dobra
2: praktyka postawienia?
1: Dobra praktyka jest taka, że ty już jakby masz pomysł na budowę całej sieci, tak całego konsorcjum, czyli jest sobie kilka firm, czy też kilka e, organizacji, które już jakoś ze sobą współpracują, chciałyby teraz to, sobie tą, tą sieć postawić, Wtedy po prostu, mamy takie trzy firmy, tak? Wartość taka no, niepodzielna przez dwa, korzysta. I każda z tych firm wtedy może u siebie na, na swojej infrastrukturze postawić sobie takie, właśnie, węzły tej sieci. Powinno się tam je skonfigurować. Musi też być w fabryku tzw. Tak Certificate CA, czyli Certification Authority. Która zarządza tożsamościami w całej sieci, jakby całym governanceem, zarządzaniem tego, jak ta sieć w ogóle funkcjonuje, jakie są tutaj zasady działania. I to, co powiedziałeś ty Maczku, że ten, że nie ma sensu budowania sieci w ramach jednej organizacji. To jest działanie, które jakby od razu pokazuje, że lepiej iść w kierunku zwykłe danych.
0: Teraz ja trochę inaczej na to patrzę, bo jeżeli to jest tak, że ten blockchain to ma być po to, żeby się firmy zsynchronizowały, a nie jedna baza u jednej z tych firm albo u jakiegoś arbitra zewnętrznego, mm -hmm. no to, to to trochę inny, inny, inny use case i no bo ja to widzę tak, że ten blockchain jest po to, żeby te firmy sobie ufały, bo mają wspólną tą bazę danych i każdy jest tak samo, że tak powiem, uwikłany albo zainwestowany w to, że każdy ma ten swój węzeł, czyli jest partycypantem tej sieci i ma takie poczucie, że okej, okay, to jak to jest trochę na moim węźle, to trochę mam na to wpływ i trochę czuję się lepiej niż jakbym musiał ufać komuś albo jakiemuś Sasowi zewnętrznemu. Czy ja, to, czy ja to dobrze interpretuję? No
1: tak, oczywiście. Jakby tutaj... Yy... Jest też takie podejście do, 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 do sieci prywatnych, do poczynów prywatnych, że w zasadzie, jeżeli ktoś, ktoś już jest w tej sieci, to tam się nawzajem sobie ufamy, tak? I, e, i to już, co mówiłem wcześniej, że, ten, że to zaufanie jest oczywiście zdecydowane, czyli nie ma takiej jakby jednej wiodącej e, organizacji, ale wszystkie e, nawzajem sobie, s, e, sobie ufają i jakby odpowiedzialność za to, że ta sieć jakby funkcjonuje w sposób prawidłowy jest, leży na, na każdej z tych, mhm. z tych organizacji. A,
0: a chciałem jeszcze zapytać o to, o to autorytet, o to bezpieczeństwo, bo porównałeś, że na blockchainie prywatnym jest większa kontrola nad tym wprowadzeniem danych niż na blockchainie publicznym. Ja tego nie czuję, bo, bo dlaczego? Dlaczego miałaby być większa kontrola i jeżeli jest jakikolwiek cień podejrzenia, że dane mogą być zmanipulowane, czyli pije trochę do tego, co Łukasz powiedział, bo ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że okej, okay, jeżeli jest problem taki, że jak już dane zostaną zapisane, tak, żeby zapisać je, to, to trzeba je wprowadzić, to potem one muszą być niezmienne. I z mojej perspektywy, tak wiesz, z boku na to patrząc, to jest. Mm, Tutaj jedyny jedyny walor tego blockchainu, bo jest to niezmienialne. Już pomijam, że powiedzmy można dołożyć może nodów, chyba że to jest zabronione przez konfigurację, że nagle dokupię sobie więcej noudów i przejmę kontrolę nad siecią. Tak, tak no. Okej, okay, no dobra. No to
2: jeżeli rozmawiamy o przykładzie tego producenta czekolady, to będzie takie, wiesz, No dobra, okej,
0: okay, to weźmy tego tak. To weźmy tego producenta czekolady i teraz czemu dane o czekoladzie, nawet sprzedażowe, nie mogłyby być w jakiś sposób zapisane na blockchainie publicznym, nawet w zanonimizowanej wersji. Czemu jest to niezbędne, aby trzymać to na prywatnym blockchainie? Bo ten problem, jaki mi się wydaje, że może być, to taki, że interfejs białkowy, czyli człowiek, te dane wprowadzi zmanipulowane. Nawet jeżeli on będzie miał y jakieś, wiesz, pieczątki, podpisy i tak dalej, to dalej firma, która będzie chciała coś zrobić, może zmanipulować te. Te dane, a jedyna korzyść z tego blockchaina będzie takie, że zmanipulowane dane nie będą zmienialne, będą im nie?
1: Może odpowiem o, o, odnośnie tych danych publicznych i publicznie dostępnych. Wyobraź sobie, że, ten, że masz, że jesteś tym patentorem kakao, tak? Sprzedajesz kakao do, do produkcji czekolady. Mówisz się na jakąś tam cenę ze swoim odbiorcą. Ale przychodzi konkurencja i, i, i próbuje z Tobą, i daje Ci cenę wyższą, tak? Albo próbuje, nie wiem, kupić taniej od Ciebie, tak? No i Ty stwierdzasz, okej, okay, to jest taniej. Czy ty byś chciał, żeby ten, żeby ten, ten Twój inny jakby kontrahent wiedział, że Ty sprzedajesz taniej konkurencji, czy ten? Czy, czy wolałbyś, żeby na przykład te informacje o tej, o tej cenie były dostępne tylko e, dla Ciebie i dla tej firm, które, e, które to sprzedajesz? Właśnie. I tutaj. E, fabryk tego typu biznes case'y obsługuje, tak? bo część danych po prostu nie musi być dostępna dla wszystkich w całej sieci, tylko dla wybranych tutaj stron, które uczestniczą w jakimś jakim procesie.
0: A to, to brzmi, przepraszam, jak typowe dane księgowe, które w ogóle nie powinny być ujawniane. I teraz...
1: Ale mogą być. No jeżeli, ten, jeżeli tutaj mówimy o obrównowaniu publicznym, to wszystkie dane są dostępne publicznie. To jest też takie założenie, tak, że ty nie kryjesz tutaj jakby informacji o transakcjach, o danych transakcyjnych.
2: Tak, ale
0: to jest zewnętrzny aktor, czyli jakby poza naszym małym konsorcjum trzech firm wchodzi konkurent i on już w ogóle nie musi być objęty dana, takimi danymi, jakby nie musi być obsługiwany przez tą technologię, technologię blockchain. Bo jakby ja nie czuję tego momentu, w którym jest niezbędne zapisywanie tych danych na blockchainie, jeżeli one i tak mogą być wprowadzone w zmanipulowany sposób po prostu, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie takim poczuciu bezpieczeństwa biznesowego tych firm, to, to ono jest i tak jakby skażone taką możliwością zepsutych danych na wejściu po prostu. Nie jakby to, to jest dla mnie największy, największy dylemat, bo, 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 bo to jest prawie niegwarantowalne, nie? Tak jak jest, jest Alfa Romeo, mhm. która ma zrobić książkę serwisową, ale to rozwiązuje problem taki, no bo to też jest przykład taki realny, sobie wyobrażam to w ten sposób, że to jest rozwiązany problem taki, że ktoś manipulował wstecznie rekordy, mhm. tak? Ale to nie zmienia w ogóle y, faktu, że na przykład te rekordy mogą być wprowadzone w błędny sposób. To rozwiązuje za wszystkich, powiedzmy, problemów z manipulowaniem książką serwisową, tylko taki jeden, że ktoś wstecznie antydatował jakieś rzeczy. I to rzeczywiście jest rozwiązane, nie?
1: Mhm. Znaczy, do ci nie załatwi problemu tego, że dane wejściowe są śmieciowe, tak? Czasami w sposób błędne. Tutaj mhm. technologia tego nie, nie obsłacza. jeżeli człowiek, który te dane wprowadza, czy też organizacja, która te dane wprowadza, Umyślnie próbuje już na, na sam początku jakieś, jakieś dane wprowadzić w sposób błędny, no to tutaj technologia blockchain tego, tego raczej nie, nie zmityguje.
0: Okej, okay, ale to w takim razie po co ten blockchain? Bo to znaczy, że ten case na bezpieczeństwo i na imutowalność danych znowu rozwiązuje tylko ten problem, że któraś z firm. Miałaby dostęp do jakiegoś centralnego repozytorium. Miała, nie, czekaj, mówię o, o takim repozytorium z danymi, implementacja nieistotna i miałaby wpływ i możliwość zmiany tych danych w
2: taki sposób, że to by wpłynęło na przykład
0: na te dwie pozostałe to firmy z konsorcjum, Możemy nie? zrobić tak,
2: Dominik, że ja powiem Maćkowi, a ty powiesz, czy ja dobrze zrozumiałem to, co ty mówisz wcześniej, dobra? No, spróbuj. Łukasz mi odpowie na pytanie, a ty będziesz rozsądzał. Nie, bo wiesz co, bo mam wrażenie, że, że, tak, że trochę już o tym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to, co rozwiązuje użycie blockchaina w takim wypadku, to są dwie rzeczy. Jedno to jest to, że właśnie nikt nie cofnie, zmieni, nie wywali rekordów z tej bazy danych. Coś, w sensie, jeżeli już zostały wprowadzone, to już jakby... Słowo się rzekło, nie, nie nadpiszesz tak. ich. Tak, Zobaczysz w historii, że były, była jakaś zmiana, nawet jeżeli coś tam ty zmienisz później. I druga rzecz jest taka, że przez to, że ta baza jest rozproszona, no to założenie jest takie, że ciężej jest się dostać do tych danych versus to, że postawisz je na czymkolwiek innym. To znaczy, że nawet jak już się tam włamiesz, to przez to, że tych węzłów powinno być X, to ciężej będzie tą siecią zmanipulować. Natomiast jak się włamiesz komuś na konto na aws to nawet jeżeli ten AWS był, wiesz, zredundancjonowany i tak dalej, no to ty mając konta admina po prostu wszystko nadpisujesz i jakby historii już nie ma. Istnieje tylko teraźniejszość. A w tym blockchainie te inne nody mają historyczne wartości i możesz odtworzyć tą historię, jeżeli ktoś się komuś włamał na jeden, jeden z nodów na przykład.
1: Tak, to ważne też jest to, że, te, że tutaj jakby jeden nod nie będzie w stanie jakby takiej yy błęd zwany do całego ledgera przeforsować, tak? bo wszystkie inne też musiałyby się na to zgodzić. Są tutaj reguły jakby zapisu danych do sieci blockchain. Są to smart kontrakty, albo jak się tam częń kody w przypadku fabryka i one też jakby warunkują to, że dana transakcja w ogóle jest do, do tego, do, do księgi zapisywana.
2: A jest jakieś takie konto master admina w takim hyperledgerze, że jest ktoś taki, kto może, wiesz, powiedzieć admin, admin, <laughs> delete gwiazdka from nasza, nasz blockchain.
1: Jest. Generalnie tak, e, tak jest, to, jest to wykonalne tutaj. No, jest oczywiście pewna rola e, w takiej sieci, która ma większe uprawnienia niż ten, niż pozostałe inne.
2: Czyli może być taka, e, zakładając, że no, powiedzmy. Y, y, tą, tą całą sieć blockchainową stawia powiedzmy, nie wiem kto sprzedaje Lidl. Lidl sprzedaje czekoladę, która ma znaczek Fairtrade i jemu zależy na tym, żeby potem nikt, nie wiem, w Niemczech czy w UK nie powiedział Lidlowi kłamiesz, sprzedajesz tam czekoladę Fairtrade 50% drożej, a ona ona Fairtrade ma tyle wspólnego, że ktoś nadrukował na niej ten znaczek, ale to z nikąd nie pochodzi. I teraz bo jest hipotetycznie taka sytuacja, że jeżeli taki całą sieć blockchainową do tej do tym zarządzania, tym łańcuchem dostaw odnośnie produkcji tej końcowej czekolady marki własnej Lidla, że oni mogą to w jakiś sposób potem ewentualnie coś z tym zrobić, w sensie mogą skasować tą bazę, mogą nią w jakiś tam sposób zmienić, bo oni są wystawcami całej tej sieci i tym takim centralnym, głównym, adminowym, no nie wiem, nodem, nie wiem jak to się nazywa, to Central Authority, tak? to się nazywało Certificate Authority. Tak, czyli oni mogą wszystko zrobić tak naprawdę z tą siecią wtedy?
1: Mogliby raczej wtedy kładą na, na szali swoją wiarygodność tutaj biznesową wobec i kupujących, i innych partnerów, którzy to konsorcjum by też ustanowili. Tak? To mówimy, mówimy cały czas o konsorcjum kilku firm, które, czy kilkunastu firm, które robią wspólnie biznes. No To faktycznie byłoby coś bardzo mocno wderzającego w wiarygodność i wizerunek takiej firmy.
2: A wiesz, to jak byłem na tej konferencji, hmm blockchain w biznesie organizowanej przez Stowarzyszenie Blockchain Polska. No, Ciebie tam chyba was. nie było, ale tak, u was w Poznaniu, ale ktoś od was był, no nie? Więc tak. z grubsza wiesz, co, co tam się pewnie działo. Tak. to Tam wszyscy mówili o rozwiązaniach opartych właśnie o Hyperledger Fabric. I w, w odcinku, który nagrywaliśmy z Maćkiem, no ja się śmiałem, że ta konferencja powinna się nazywać przegląd case study Hyperledger Fabric, bo centralnie tak to brzmiało. Czy to jest tak, że ten hyper, Hyperledger Fabric, tak, że on jest realnie jedynym albo najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o private blockchainy? Czy on po prostu przez to, że stoi za nim IBM, tak? to, to jest jakby... Teraz wyjaśnię. No, jak... ta, ta, znaczy, tak do, IBM pimpowany... był kiedyś. Aha, że, że, że przez to, że, że jakby to, ten, te, to koło zamachowe było tak duże, że tak się zamachnęło, że wykosiło alternatywy.
1: Wiesz co, nie, tak, tak dalej nie jest, że tam nie ma alternatyw. Jak sobie spojrzymy na takie trzy najbardziej popularne frameworki stosowane do budowania, do obsługi takich państwów biznesowych na blockchainie, to tam mamy właśnie KPR Fabric, mamy też Ethereum i mamy kordę. Pewnie się dziwicie czemu tam jest Ethereum, ale na Ethereum też można budować sieci prywatne. To nie jest tylko tak, że, ten, że tutaj budujemy na Ethereum sieci publiczne, bo da się budować też na Ethereum sieci prywatne. Ty, ty po prostu masz sieć opartą o sieć taką IWM-ową sieć, programy jest tej Solidity smart kontrakty, jakby masz cały, bierzesz jakby ten cały rozwiązanie z całym inwentarzem tego, co daje tobie firm, tak. Więc, natomiast prawdą jest, że ten, że fabrik jest, no wydaje się, że w tym momencie najbardziej popularnym tutaj frameworkiem, jeżeli chodzi o budowę blockchainów prywatnych. I faktycznie e, gdzieś tam mówię, że ten, że, w, e, że jest to wspierane przez IBM. Generalnie fabryk powstał w, w roku 2015 i to jest pod egidą e, Linux Foundation, e, ale tam było kilka firm, które, które jakby były takimi pierwszymi kontrybutorami do, e, do Fabrika, więc e, nie, nie tylko IBM, ale też, te, też kilka innych firm. E, I w tym momencie jest to projekt open jest, jest tu kod otwarty, każdy może sobie tego fabryka wziąć, jakoś tam sobie go dostosowywać, jest to projekt, który no jest bardzo tutaj dobrze żyjący tak generalnie, czyli dużo tutaj osób komituje, jest, jest bardzo duża społeczność i to też ma, ma jakby znaczenie dla, dla firm, które gdzieś tam sobie e, robią ewaluację tego w jaki framework te wejść ze, ze, ze swoim systemem. Tak?
2: Czy nie ma żadnej licencji Sam, ja nic takiego?
1: Nie ma. Nie ma. Natomiast e, IBM e, e, stworzył na bazie fabryka swój własny blockchain. E, jest to, to prawda, taka dość niewiele, czy też nie chcę dać dużo słów, ale jest, pewna, jest to pewnego nakładka, która trochę w sposób ułatwiony pozwala tym blockchainem. Za, Zarządzać, tak? ale, ale pod spodem to jest nadal fabryk. Czyli to. I ja jest... sprzedają jako, jako ich produkt komercyjny, tam za, za po stawkach komercyjnych.
2: Czyli to działa trochę w taki sposób, jak są te bazy danych, tam, nie wiem, chyba MongoDB, coś takiego, że możesz to sobie sam postawić, a możesz po prostu kupić na aws ie opakowane, w ładniejsze, jakiś tam kreator, ustawiator, tak. i, i, i po prostu wtedy płacisz aws owi za to, że oni ci nałożyli takie no, ułatwienie, żeby to po prostu odpalić tak że nie musisz się bujać z instalowaniami i konfiguracjami. Tak tak okay. tak to
1: mnie z, z grubsza wygląda. Natomiast cały hyperledger to jest jakby rodzina projektów bo tych projektów jest kilkanaście generalnie są to właśnie projekty typu, typu fabrik które pozwalają, które pozwalają budować sieci prywatne jest taką Fali akurat ma taką wyjątkową, tutaj, wyjątkowy feature, że, że masz te, te kanały, tak? czyli tworzysz sobie takie wydzielone, wydzielone kanały komunikacji pomiędzy niektórymi węzłami w sieci. Dzięki temu jest to jakaś tam, jak, jakiś tam stopień prywatności, czy też poufności danych, które są wymieniane. Czyli nie wszystkie dane w sieci są, są widoczne dla wszystkich. Ale to, na przykład jest też pojęcie Hacker BESU które pozwala właśnie budować też sieci prywatne w oparciu o,
0: o Ethereum. To bym dopytał, bo to brzmi ciekawie, to znaczy dwa światy łączy, to, to jest jakaś taka nakładka, która coś upraszcza, wiesz, i, i, i jak to działa? Czemu nie korzystać z natywnych rozwiązań Ethereum?
1: Tak, korzystasz z rozwiązań ten, tylko że po prostu budujesz jakby węzły sieci jakby prywatnie u siebie i jakby nie ma tam dostępu do tej sieci ze świata zewnętrznego. Natomiast cała implementacja jest w oparciu o języki, narzędzia, cały toolkit, który służy też do, do, do budowania aplikacji Web3 opartych właśnie w firmie.
0: Okej, okay, rozumiem, czyli jakby implementacja jest Ethereum, ale te nody są twoje prywatne, czyli robisz takiego sobie klona sieci, tylko że do niego nie ma, on jest w sieci Ethereum, tylko jest na implementacji opartej o Ethereum, natomiast to jest, nie wiem, jeden node i będzie mój jednodowy blockchain, na przykład też możliwy w dużym pokoju, tak? O to chodzi. Dobra.
2: A co jest jeszcze w tym hyperledgerowym stacku, bo to każda rzecz, którą wymieniasz, brzmi coraz ciekawiej.
1: Wiesz co, są, są też, na przykład jest taki ten, taki projekt HPG Indie, który z, którego celem jest budowa frameworku do zarządzania cyfrowymi tożsamościami na przykład. Nie? To też jest taki teraz modny temat. Ja się akurat tak mocno w tym, tym Indy nie, ten, nie rentuję. natomiast. Digital Twins, tożsamości to, to też temat dość nośny ostatnio. Oprócz tego jest ta masa takich projektów, narzędziowych, na przykład, że masz narzędzia do budowania jakichś dashboardów, jak, co się w danym bryściach dzieje, jakieś integracji pomiędzy bryścami, tak na przykład HP, ha, że Cactus. No, jest tego dość dużo i i tam też e, cały czas gdzieś tam coś bulgocze, jakieś powstają nowe inicjatywy projektowe, więc ta społeczność, ten ekosystem jest, jest bardzo, bardzo aktywny. W momencie, kiedy ten, kiedy Łukasz, wspomniałeś o tej konferencji, e, która była w Poznaniu, też na której było dużo mówione o, o fabryku. Ja, 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 ja byłem wtedy akurat e, w Dublinie na takim globalnym forum e, Happy Ledgera, e, no, gdzie też miałem jakby, okazję dowiedzieć się o, ten, o o tych innych projektach, porozmawiać z ludźmi z tego świata, którzy właśnie tutaj albo kontrybują do, do projektów pod prasowym HP albo firmy, które budują po prostu rozwiązania oparte o, o te blockchainy.
2: A jak tak z perspektywy biznesu. Jaki ma wpływ Hossa i Bessa, jeśli chodzi o, o to zapytanie, jakie dostajecie po prostu do, do, do SPO, żeby zrobić projekty blockchainowe? Czy to jest tak, że jak jest Hossa i Bitcoin podchodzi pod jakieś swoje maksymalne ceny, to wtedy klienci do was walą drzwiami i oknami, bo słyszą i chcą? Czy to raczej właśnie jest odwrotnie, że jak krypto rośnie, to klienci nie chcą robić blockchaina, bo się boją, bo to skam, kupowanie narkotyków i zlecanie zabójstw?
1: Więc to jak krypto rośnie, to na pewno, i tak patrząc w przyszłość, na pewno wzrastała liczba zapytań o różnego rodzaju systemy oparte o jakieś tam tokeny, jakieś takie bardziej sieci publiczne. Natomiast zapytania o takie wdrożenia class enterprise są na dość stabilnym poziomie i tutaj nie ma jakby dużej zależności od, od sentymentu na, na, na rynku krypto. Bo to nie jest spekulacja. To nie jest spekulacja, więc tutaj jakby też mhm. ktoś tam sobie nie nie zwęsza, a czy nie ma. Budżet projektu nie jest oparty o to, ile tam gdzieś w kasy z krypto zebrano, albo ile mają zachodowanych eterów czy jakiejkolwiek innej kryptowaluty i w związku z tym mają jakieś tam fundusze na, na projekty.
2: A jak przychodzi do Was klient na jakieś rozwiązanie blockchainowe? to on już wie, co chce, jeśli chodzi o ten taki stack technologiczny. Czy on przychodzi i mówi, dzień dobry, panie Dominiku, ja bym chciał projekt na blockchainie. Jeden, taki bezpieczny i dobry, bo byłem na konferencji, słyszałem, że blockchain to bezpieczeństwo, niezmienialność danych i w ogóle że super.
1: I. i... Zazwyczaj nie Okej. No, czy, czy zazwyczaj pięć e... nie, okay. nie wiedzą, znaczy coś tam słyszeli o blockchainie, a tutaj też jakby też takiego klienta trzeba challenge'ować, tak, bo... E... No my nie chcemy robić projektów, które nie mają sensu, tak? bo potem gdzieś tam klient jest na koniec dnia rozczarowany, że zainwestował duże pieniądze. I
2: i nie przyzna i to, się do tego, że to on powstało, wymyślił tak, głupi projekt. Tak,
1: i powstało coś, co, co jest totalnie jakby do, do bani. Więc my też staramy się też z klientem, aby wspólnie dojść do, znaczy być na jednej stronie pod kątem tego, czy faktycznie ten projekt ma potencjał na, na bycie projektem, projektem blockchainowym. I część już tu te odpada. A technologia, którą my, my zaproponujemy, jest jakby pochodną tego, co ten klient chce, chce mieć funkcjonalnie w swoim rozwiązaniu. Jeśli się okaże, że to jest, że klient buduje rozwiązanie gdzieś tam targotowane, czy też przeznaczone do, do odbiorców końcowych, gdzie chce mieć publicznie dostępne informacje, no tutaj jakby sieci publiczne, czy taki tam poligon, czy ten, czy czy Ethereum, czy jakikolwiek inny blockchain publiczny będzie na pewno lepszym zdaniem niż, niż budowanie tej sieci prywatnej. I tak mówię, jak tak mówiłem, jak, ten, jak, jak mowa o procesach, które przechodzą przez, przez szereg różnych firm, organizacji, no to tutaj jest, jest wtedy potencjał na, na, na budowę sieci blockchainowej, się takiej bardziej, nie bardziej po prostu prywatnej. Tak?
2: A to działa w taki sposób, że to rozróżnienie, czy prywatny, czy publiczny blockchain odbywa się na etapie, w którym wy zadajecie pierwsze pytanie, czyli czy każdy może widzieć wszystko i jak klient mówi, no nie, broń Boże, to wy mówicie prywatny i to już jakby kończy całą dyskusję, czy publiczny, czy prywatny, czy jest jakieś, wiesz, takie głębsze albo bardziej zniuansowane rozróżnienie, jeśli chodzi. No bo zakładam, że to jest trochę to, co Maciek pytał, że na Ethereum też by można... Trochę inaczej podchodząc do zarządzania danymi i tego, co publikujemy na blockchainie, no też by można było jakoś spróbować zrobić rozwiązanie, które będzie z jednej strony udostępniało w teorii wszystkie dane, ale w drugi sposób, w taki, spo, w ta, taki no, no tak spakowane, mhm. żeby no, to nie było takie proste do odczytania, że ktoś sobie zrobi, wiesz, w eterskanie, przejrzy i dowie się wszystkiego
1: generalnie tych pytań jest wiele tak my tam staramy się jakby całą domenę klienta poznać tak tego jak on jak on działa w ogóle jaki kawałek swych biznesu teraz chce sobie zdigitalizować tak i i no, tam jest szereg czynników teraz nie wymienię tobie żadnych takich gotowych pytań które my mamy listę pytań idziemy kiedy tam pytań pytań i tam je zadajemy i tam gdzieś odhaczamy czy to spełnia to to to, to tak nie do końca działa. Po prostu staramy się zrozumieć taki biznes klienta, na czym on polega. Czy, czy klient działa w, w jakimś środowisku regulowany, tak, że będzie musiał stosować się do jakichś zasad narzuconych przez jakieś tam regulator, regulatora rynku, tak? Czy, czy dane, które są tutaj są danami wrażliwymi? Czy nie? No, jest szereg uwarunkowań, które gdzieś tam, tam na koniec dnia determinują to, jaki technologicznie framework będzie ten będzie proponowany.
2: A czy myślisz, że przyszłość idzie raczej w tą stronę, że te duże organizacje, czy właśnie jakieś takie agencje rządowe raczej będą coraz częściej wchodzić w blockchaina? Czy jest tam ciągle dużo jakichś takich, na etapie wiesz, rozważania, czy robić mhm. projekt blockchainowy, czy nie, jest dużo jakichś takich no nie wiem, jakichś takich wątków, które nam teraz nie przychodzą do głowy, żeby zapytać, ale jak do nich dochodzicie, to, to kasuje rozmowę o blockchainie i jest jednak, no dobra, to jeszcze nie blockchain, robimy normalnie tam na żurze, czy na czymś. Przyjmij to z stack Microsoftu, bo Microsoft zawsze spoko, bo my już i tak mamy wszystko od Microsoftu, no nie?
1: To jest to dobre pytanie, bo myślę, że takimi instytucjami gdzieś tam centralnie sterowanymi są wszelkiego rodzaju digital currencies. Tak? I... To jest na poziomie jakby banków centralnych krajów, tak? banki centralne teraz bardzo mocno eksplorują na temat cyfrowego pieniądza. No bo emisja takiej takie pieniądze jest dużo jakby tańsza, dużo bardziej można te pieniądze kontrolować sposób w jaki ludzie je wydają. Pomyśl sobie, że też dostałbyś 500 plus na przykład, ale z jakąś datą ważności tak, że musisz te pieniądze wydać albo, albo z dedykacją. Wydać w jakimś czasie tak albo, albo z, gdzieś tam w jakimś miejscu, tak? I teraz te cyfrowe waluty tego typu rzeczy umożliwiają, także jakby ty, y, emitując pieniądze, masz też jakby wpływ na jego, y, na, na sposób, jak będzie wydawany. To jest ten, to jest coś, co, co myślę rządy by tutaj bardzo, bardzo chętnie chciały, tak, bardzo chętnie chciałyby ten mieć na to wpływ, tak, jak, te, jak ta kasa jest wydawana. I tutaj y, tutaj Blockchain jest, y, jest technologia, która, ten, która bardzo fajnie wspiera tego typu y, y, właśnie case, tak? Natomiast zawsze będą, zawsze będą, znaczy jestem zdania tego, że dany problem biznesowy da się technicznie rozwiązać na wiele różnych sposobów, tak, i blockchain zawsze będzie jedną z opcji, które można tam gdzieś proponować pod, jako techniczne rekomendacje, implementacje danego, danego rozwiązania.
2: A wiesz co? Bo tak, z tego, co mówisz, to przebija takie duże, takie racjonalne podejście i brak zachuśnięcia się tą technologią. I myślisz, że to jest tak, że ten blockchain jako sama taka technologia dla, dla firm, no nie mówię o takich rozwiązaniach B2C, no bo nikt nikomu nie zabroni robić DeFi'a i komuś innemu tracić na nim pieniądze powiedzmy, no nie. ale myślę o takim rozwiązaniu, wiesz, takim infrastrukturalnym bardziej. Myślisz, że to jest tak, że ten blockchain zostanie i to będzie, wiesz, będziemy się zastanawiać, czy postawić to na y, MySQLu, Mongo, czy tam na blockchainie i w takim kejsie tak, a w takim inaczej, czy to jest raczej ślepa uliczka technologii, jeśli chodzi o takie, wiesz, rozwiązanie infrastrukturalne dla firm i y, raczej to wszystko pójdzie w tą stronę, że będą tylko bardzo jakieś wąziutkie takie przypadki użycia, kiedy ten blockchain jest doskonałym fitem, a w 99,9 przypadków, to zupełnie nie ma sensu, i to jest łapanie się prawą ręką za lewe ucho.
1: Znaczy, to, ja, ja, znaczy w tym momencie blockchain nie ma takiej clear application, także jest jakby taki jeden case, w którym tylko blockchain będzie działał najlepiej, i, a wszystko inne nie. Natomiast to na pewno jest technologia, która moim zdaniem nie zniknie, zawsze będzie wartościowym, wartościową alternatywą do, do technologii po prostu, takich zwykłych, tradycyjnych bazy tak? Dzięki temu, że ma dodatkową właśnie własne bezpieczeństwa gdzieś tam jest zdecentralizowana czy dystrybucja zaufania w y, y, takiej sieci. Y, kryptografia y, no, czegoś co co, co w bazach danych tak y, często nie ma natomiast oczywiście są kwestie nie performensu, tak no blockchain jest troszkę jest, jest, jest dużo wolniejszy niż ten niż niż baza danych tak gdzieś tam y, Komitowanie transakcji do, do Blockchaina bywa bardzo kosztowne, tak? Dla, y, Tutaj y, ceny gazu na Ethereum są ten, są y, nadal wysokie, mimo że teraz już, już, już jest inny. Y, jest model y, Proof of Stake. Natomiast y, czyli jakby tyle prądu się nie zużywa, żeby te, y, żeby te, te, te transakcje y, y, do Blockchaina dodawać. Natomiast to nadal jest drogie i tutaj y, nie każde rozwiązanie jest sens budować na blockchainie. tak? I ja myślę, że tak, też takie racjonalne podejście to jest coś, co w jakiś sposób naszą firmę charakteryzuje, bo my tutaj podchodzimy dość, myślę, że na chłodno do tego, czy na chłodno do tego, do, 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 do technologii i do sugerowania rozwiązań naszym klientom.
2: A czy te node Hyperledgera to, to jest proof of stake, proof of work, czy tam jest jeszcze coś innego?
1: Co tam jest raft? Co to jest? Tam generalnie. Jest to taki algorytm konsensusu. Znaczy tak, tam generalnie transakcje zapisywane są na, do, ten, do, do bloków w zasadzie w czasie podobnym jak takie zwykłe transakcje tak. Tylko, że ich jakby zatwierdzenie to nie jest ten, to nie jest algorytm. BFT, który wymaga dużego, dużej liczby obliczeń. Tylko jest to algorytm RAFT, gdzie ten voting jest dużo szybszy i jakby decyzja o zapisie transakcji do bloku jest, jest w sumie, no jest, jest bardzo, kilka rzędów wielkości szybsza niż ten, niż korzystając z takiego algorytmu BFT. Co też jest ważne w HP, ze w fabriku, można sobie jakby pluginować różnego rodzaju algorytmy konsensusu, tak? Czyli tu nie jest jakby skazany na, na tylko jedną metodę, ale też w ramach te, tego frameworka jest są modularne i, i tam można wykorzystywać różne algorytmy. Do fabryka można wpinać różnego rodzaju różne algorytmy konsensusu, tak? I to też jest taka taka cecha tego frameworka, że jest taka jakby modularność, tak? Że może sobie nie jest skazany na na jedną jakby technologię, na jeden algorytm. Tak samo jest pisanie smart kontraktów, możesz pisać sobie albo w Golangu, albo albo w Node'zie, albo w Java.
2: Czy tak? jest jakieś takie rozróżnienie, jeśli chodzi o te algorytmy, że, no bo zakładam, że są albo szybsze, albo bezpieczniejsze, albo jeszcze jakieś inne. Jak się wybiera algorytm no. do konsensusu? Czy, czy to się nie wybiera i bierze się ten, który jest defaultowy, chyba że ktoś ma jakieś super obiekcje i wtedy się szuka dla niego innego? Znaczy
1: chyba na taki najbardziej gdzieś tam znany, popularny, jak ktoś tam się uczy blogczenia, to jest ten, ten... Byzantine fall tolerant tak? że tam się jakby dochodzi się do tego, kto ma tam większość władzy w tej sieci, czy większość jakichś tam udziałów i dzięki temu ta transakcja jest potem do tego bloku zapisywana. RAW działa troszkę inaczej. Tu jest, tu jest taki akurat jakby głosowania na to, czy daną transakcję zapisać, przy czym jeden z węzłów tej sieci jest jakby takim no nie wiem liderem a inni za tym liderem jakby podążają i inni ufają temu węzłowi w sieci że, że ta transakcja jest, jest prawidłowa i ją można zapisać. W szczegóły techniczne myślę, że, ten, że też to jest chyba roz...
2: nie opowiemy na, na, na tego.
1: Rozmowę. Nie opowiemy tego. No teraz polecam, jak ktoś tam chce się jakby w, w algorytmu gdzieś tam bić to jest cały szereg materiałów na na YouTubie czy na sieć, można sobie o tym poczytać, bo to są bardzo ciekawe
2: A mówiłeś rzeczy. o tym, że SPO ma dużo klientów z Finlandii i też ten pierwszy klient, który jakby zapoczątkował u Was ten biznes unit blockchainowy, to też był klient z Finlandii. Czy Finlandia jako ten kraj taki, który głównie zasila Was z projektami, czy myślisz, że to jest raczej y, takie miejsce, które skręci Was w stronę tego, żeby robić tylko prywatne blockchainy ze względu na to, że no nie mają potrzeby wszystkiego publikowania na Ethereum, czy tam na jakimś innym otwartym blockchainie, czy, czy raczej jest tak, że no będą próbować wchodzić w te publiczne rzeczy i... Chodzi mi o to, czy ten kraj nie zdeterminuje to, w którą stronę wy pójdziecie, tak jak on was jakby popchnął w ogóle w robienie blockchaina.
1: On zaczął, so, ale to ja myślę, że na, na trochę ciebie e, szaruję, tak, bo e, każdy jakby tak myśli o Finlandii jako takim kraju bardzo innowacyjnym, natomiast kwestia kwestii blockchaina jest to Chyba kraj dość konserwatywne, moim zdaniem, bo wbrew pozorom, nie mamy zbyt wielu, zbyt wielu projektów boczynowych właśnie z z Finlandii. Dużo więcej klientów na projekty boczynowe mamy z Europy Zachodniej, z Izraela gdzieś tam z, z Azji czy, czy ze Stanów. Finlandia jest tutaj dość takim rynkiem konserwatywnym, moim zdaniem, i przynajmniej i, i jeśli chodzi o, o sam blockchain, więc na pewno tutaj wpływ Finlandii na, na nasze działania wokół blockchaina jest, jest znikomy.
0: To, że wy macie projekty z tego albo z innego kraju, to jest Trochę niezależnie od tego, czy ten kraj tak mocno jest, wiesz, przodujący, no bo to jest kwestia jakichś tam, wiesz, czy kontaktów, czy sposobu sprzedaży, a ty identyfikujesz jakiś kraj, który jest takim, wiesz, prowoderem rozwoju blockchain, czy adopcji w enterprise rozwiązań blockchainowych, czy, czy nawet takich, wiesz, konsumenckich. Tylko nie mówię że
2: Niemcy, bo wywrócisz nam świat do góry. Nie,
1: Niemcy, Niemcy, nie. Wiesz, to by tak, wydaje mi się, że ten, że takim największym jakby tutaj a... A czy kraj, który na, na, nadaje największy ton w adopcji blockchaina, gdzieś tam, właśnie takich e, projektach klasy Enterprise, to są Stany? Mm -hmm. to, to, to tak, tak trochę, tam tam trochę
0: brzmi, jakby to była jedna odpowiedź, nie? Bo, bo, bo dużo jest tam rozwoju, a jednocześnie gdzieś jak się czytało, trochę więcej tego, tego typu informacji było opublikowanych. E, na początku tego roku, jeżeli chodzi o adopcję społeczeństwa, no to już pod kątem konsumenckim, tak? No to kraje rozwijające się, to nie są właśnie stany, czy, czy kraje spokojnie rozwinięte.
1: Bo akurat to ty ja to ja nie znam, tak? No na takiej, ty... adopcji z punktu widzenia takiego end-usera to ten, to tutaj się nie wypowiem, bo... A, Ale... I... Wydaje mi się tak, że tam, gdzie są takie, znaczy takie kraje rozwijające się... Mm. Tu jest dość dużo takich usług finansowych nowoczesnych, tak, bo nie było gdzieś tam takiej zastanej, zastanego ekosystemu starych banków i tam dość szybko właśnie weszły takie nowoczesne, nowoczesne usługi finansowe, a jakby nie patrzeć jednak te, gdzieś tam świat finansów ze światem upraszczania się dość mocno przecina i to nie tylko właśnie jeśli chodzi o krypto, ale też właśnie o, o obsługę tych, i, i instrumentów finansowych, y, y, tworzenie jakichś nowych, y, nowych usług y, wokół finansów. A teraz dwa czy trzy dni temu się okazało, że y, Visa i JP, JP Morgan po, połączyły swoje y, dwa duże prywatne blockchainy. Y, właśnie po to, żeby te, żeby zapewnić jeszcze y, lepszą weryfikowalność transakcji, y, y, Międzynarodowe, takich tak zwanych cross border payments. W tym momencie dzięki temu połączeniu, jakby weryfikacji podlegata, chyba nie, wiem, 2 miliardy kont bankowych, i dzięki temu jest możliwość zmniejszenia liczby tak zwanych failed, failed payments, tak, czyli takich transferów przelewów, które są po prostu w, w, w jakiś sposób błędne, tak? Obsługa takich transferów, które się nie powiadły. No to jest roczna kwota tam stu kilkunastu miliardów dolarów, to jest taki jest takiej obsługi, takich, e, takiej płatności, a dzięki temu, że te rzeczy się, się połączą, tam będzie taki efekt, e, efekt sieciowy, ograniczenia tej bazy zweryfikowanych kont bankowych, e, zweryfikowanych e, właściwie kont bankowych i dzięki temu mniejsza liczba przylewu będzie, będzie gdzieś tam zrzucana po drodze.
0: Mhm. A to dosyć ciekawe, bo mm, jak tego słucham, to mam taki wniosek, że to znaczy, że po pierwsze, te duże organizacje miały blockchain prywatny. Dwa, on był do czegoś używany. Trzy, na dużą skalę. Cztery, zostało to, zostało to udostępnione. to każdy miał swój. się. Takiego po...
1: się. się, nie? Czy jakby... A, nawet werszy, się tak, zmarzowały. Na troszkę wyższy level nie? Tego, 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 te, te, tego połączenia.
0: Okej, okay, a możesz nam o tym trochę więcej powiedzieć no bo to jest jakby w skali, to jest olbrzymia skala po prostu, tak? No bo jeżeli tam są, wiesz... Miliony kont, tak?
1: Miliardy. No to... Mają chyba dwa miliardy kont już teraz. Ale
0: to muszą być jakieś konta wirtualne, wirtualne no bo co? Lu... Kont
2: bankowych. No to... Możesz mieć w trzech bankach konta. Nie jest, to, to, to,
1: to, to, to nie są konta, być może ten, tylko należące do, do ludzi, ale też jakieś takie konta, nie wiem, jakieś robocze, rozliczeniowe. Robotowe, no Tak, 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 o to mi chodzi. Tak.
0: No, no, ale, ale to dalej tych, tych kont jest taka masa, że to jest... Y implementacja o przerażającej skali, tak? I my tu sobie gadu-gadu, jakiś tam y, y, operator kontenera z kakao powiedzmy robi sobie na trzech nodach blockchain, tak? A tutaj mówimy o miliardach kont, które są na blockchain i teraz no ja o tym nie słyszałem. Czy ty możesz nam o tym trochę więcej powiedzieć?
1: Yy, wiesz co, musiałbym, musielibyśmy na razie nowo zacznie kontem, bo też musiałbym. Po prostu mówię, że to taki news gdzieś tam mi dwa dni temu, też w firmy jeszcze y, na tyle dużo nie mają frans, żeby się tym dzielić. Ale to pokazuje też taki jakby rzeczywisty, twardy przypadek użycia, że ten blockchain się gdzieś przydaje, tak? Jest też tak, na przykład taki blockchain paneuropejski europejski, nazywa się branża WeTrade, gdzie w konsorcjum jest kilkanaście banków i dzięki temu one szybciej się ze sobą rozliczają, tak? Bo wiadomo, tam jest, jest w Europie jakaś tam sepa, jakieś tam przelewy takie, wiesz, które dochodzą w ciągu jednego dnia, ale ten blockchain jakby pozwala jeszcze, jeszcze szybciej te... te te rozliczenia między różnymi bankami realizować.
2: A jeżeli do was trafia klient z jakimś projektem blockchainowym, to to jest tak, że raczej to jest jakiś dział R&D klienta w Stanach, który myśli nad tym, żeby jakieś wiesz, jednokserowanie faktur i drukowanie zdigitalizować jak już mają to digitalizować, to zrobią to na blockchainie, bo w sumie nowe, modne i sprawdźmy, czy to działa. Czy są raczej takie projekty, gdzie oni faktycznie jakąś taką dużą część albo ważną część tego biznesu chcą oblockchainować?
1: Wiesz co, tacy duży klienci są z reguły ostrożni, więc zaczynała się właśnie tak, takich małych kroków i to Właśnie często taki, tak, taki pomysł na taki projekt, gdzieś tam chodzi z, z działu innowacji czy, czy kogoś tam w randze CTO, który chciałby z tą technologią zrobić eksperyment i zobaczyć, jak to może wpłynąć tutaj na, na, na tą organizację. Więc takie dojrzałe firmy, których, które nie budują produktów cyfrowych, tak, które gdzieś tam szukają na takiej przewagi konkurencyjnej w tym, że sobie ten blockchain gdzieś tam zamkniętują ale bardziej szukają e, takich e, usprawnień operacyjnych na, na poziomie ich procesów, to tam bardziej się zaczyna to takie wdrożenie takiego małego projektu zazwyczaj i potem jest sprawdzenie, czy to faktycznie ma sens, czy to im coś daje, czy to się przekłada na jakieś oszczędności, czy na jakieś zyski dodatkowe, czy tak e, zwaną. Czy, czy widzieliście taki
2: case, że ktoś poprosił was o zrobienie czegoś tam dla jakiegoś małego business unitu gdzieś na, wiesz, obrzeżach y, organizacji i potem przy tym powiedział, słuchajcie, to tak super wyszło, że teraz to będziemy wszystko blockchainować?
1: E, tak, było takie coś. Był taki case, że po prostu mieliśmy do, do ublockchainowienia um, pewien proces... E, znaczy jest sobie firma, która ma tam sto kilka oddziałów na świecie. Każdy w sumie z tych oddziałów działa tak troszkę jakby w miarę niezależnie. I te oddziały też między sobą robią biznes jakiś. Nie do końca sobie ufają, bo to są jednak pod takim parasolem, ale każdy jakby oddział jest, tej firmy jest w miarę taką e, instytucją czy, czy firmą trochę niezależną. I robią tam między sobą czasem jakieś biznesy. E, I my zaczęliśmy, e, znaczy zwróciłem właśnie do obsługi procesu między dwoma wybranymi krajami, oni stwierdzili, że ten, że to, to się fajnie sprawdza. Dzięki temu mają szybszy, do, szybszy dostęp do wiarygodnych danych, o tym, jak te transakcje się między tymi dwoma krajami e, realizują I, i stwierdzili, że ten, że chcą to rozszerzyć na, na kilka kolejnych krajów. Tak? Nie, nie na całości, ale to jest taki jakby proces krokowy tak? że potem powiedzieli, OK, to jeszcze dołożymy tam kraj CDE, a potem jeszcze może jakiś tam kolejne. Wiesz co, to akurat tu jest tak, że są jakby serwery w kilku geografiach i na, czyli jest tam Europa Centralna, jakaś tam Ameryka, jakaś, jakaś Azja, są to tak jakby trzy data centers i to, że takby daje ci takie rozproszenie geograficzne, a w ramach tych, tych data centers masz możliwość stawiania sobie node'ów czy też węzłów tej sieci też na jakichś tam oddzielnych instancjach wirtualnych. Przy czym jest też tak, że ten, że niekoniecznie i, i każdy kolejny kraj musi mieć swojego node'a, to, to, to też nie jest tak, no, taka e, w miarę wystarczająca liczba node'ów w takiej sieci to już jest tam powiedzmy kilkanaście, tak? nie, nie ma potrzeby tego, czy znaczy, może być tak, że jeden node obsługuje tobie kilka, kilka krajów albo okay. kilka organizacji, A... tak pod kątem takiej topologii sieci.
2: A czy jest jakiś taki contender na rynku blockchain'u, w sensie tych prywatnych. Czy, czy to jest tak, że ten Hyperledger, on raczej jest na topie i raczej wszystko wskazuje na to, że on będzie na topie? Czy jest ktoś taki, kto wchodzi od dołu i próbuje ich podgryzać i wiesz, jest taki... jest ulubionym blockchainem wszystkich CTO, ale potem nikt się dalej na to nie zgodzi, bo jest jeszcze za mały?
1: To znaczy, że znaczy Na jest... Z tego co wiem, to Corda jest. Corda R3 jest takim blockchainem też też prywatnym, które po prostu gdzieś tam się pozycjonuje jako po przedsiębiorczym pod usługi finansowe, albo pod jakiś tam obiekt dokumentów, tak. I oni tam jakby tam widzą swoją przewagę nad takim, nad fabrykiem, który jest takim troszkę frameworkiem generycznym, także tutaj jakby nie ma takich szczególnych funkcjonalności, które gdzieś tam adresują pewnego rodzaju klasę, klasę problemów w danej domenie, w danym, danym industrii. Ale generalnie, że chodzi o takie, te, no, takie jakby framework, to tutaj fabryk jest najbardziej popularny przynajmniej w tym momencie. I ja nie widzę yy, tam takiego kogoś, kto tam od dołu podgryza tego fabryka, stara się jego pozycję okay. przejąć.
2: Ale Dominik, jakbyś tak mielibyśmy się przenieść dwa lata do przodu, yy, tak dzisiaj dwa lata do przodu, to jak myślisz, co się zmieni na tym rynku blockchainowym? Mm -hmm. Coś, co się wydarzy, co, co, wiesz, jak, jak to będzie wyglądało?
1: Jest to myślę, że ten, że będzie takich więcej. Yy, usług blockchain as a service, albo managed blockchains, gdzie w, w, w tym momencie m, sama konfiguracja sieci blockchainowej, jakby w sposób jej obsługi, e, taki codzienny maintenance jest troszkę uciążliwy e, i wymaga takiej bardzo specjalistycznej wiedzy. E, myślę, że tutaj będą się pojawiały narzędzia, które usprawnią, ułatwią e, właśnie konfigurację takich sieci, e, ich, e, ich deployment, e, utrzymywanie, Zarządzanie właśnie tożsamościami, zarządzanie tutaj różnego rodzaju parametrami, wiem, kluczami. Problemem w, w fabryku takim dość częstym, jest to, że y, mając y, organizację, ma się jakieś tam klucze, jakieś, ten, jakieś y, tożsamości i ma się też te certyfikaty, ale one co jakiś czas y, wygasają, tak no mają jakiś tam okres ważności i trzeba jakby ręcznie dbać o to, żeby te, takie robić roli, tak jakbyś role, że żeby te te były odnawiane, no nie ma jakby w tym momencie takich narzędzi, które gdzieś tam to zatrudniają, więc jest taki szereg, szereg takich zadań, y, y, da się, że prostych, ale takich y, y, uciążliwych, które trzeba robić ręcznie i będzie coraz więcej narzędzi, które, te, które tego typu zadania zautomatyzują.
2: czy to myślisz, że to będą raczej zewnętrzne narzędzia, które będą, które będziesz dopinał do takiego fabryka i... One będą robiły te rzeczy, czy to raczej będą nie wiem, jakieś takie pluginy, dodatki, czy w samym fabryku te rzeczy wypączkują, bo muszą?
1: To się dzieje z obu stron, tak. I jakby jest szereg inicjatyw w ramach Hyperledżera, które tam mają na celu usprawnienie pewnych procesów wokół deploymentu, konfiguracji blockchainu, ale też są oczywiście firmy, które próbują budować narzędzia komercyjne, więc. I tutaj, tutaj pewnie będzie, będzie obserwowane właśnie pojawienie się takich, takich narzędzi.
2: A tak już zmierzając do końca, powiedz proszę, czy jest coś, czego ty jako Dominik albo wy jako SPO poszukujecie, czegoś, co wiesz, ktoś słuchający jak usłyszy, call to action dla słuchających, jeżeli ktoś będzie miał chęć, ochotę pomóc, kontrybuować, cokolwiek?
1: Znaczy tak, my jako SPO przede wszystkim szukamy dwóch rzeczy, tak? Szukamy talentów, czyli ludzi, którzy chcieliby do nas dołączyć, Mamy w ramach swojej firmy tak zwaną Akademię Blockchain, czyli dla osób, dla programistów, którzy, te, którzy się interesują blockchainem chcieliby głębiej w tę technologię wejść, mieć możliwość uczestniczenia w takich komercyjnych projektach prawdziwych, gdzieś tam używanych przez prawdziwe firmy. Mamy taką ścieżkę rozwoju, mamy tutaj cały program e, certyfikacji e, w ramach e, właśnie technologii e, Hyperledgera, ale też e, jest możliwość pójścia w kierunku blockchainów publicznych. To jest jedna rzecz, czyli szukamy talentów i ludzi, którzy chcą pracować w prawdziwych projektach blockchainowych. A jeżeli chodzi o takie wyzwania w stosunku do klientów, to na pewno szukamy klientów, którzy, którzy myślą o technologii blockchain jako narzędziu, które jest w stanie wspomóc ich obecny biznes. Tak? Nie jako narzędziu, które, ten, które pozwoli zarobić pieniądze na, na spekulacje, ale narzędziu czy też technologii, która ma potencjał na usprawnienie biznesu takich, takiego okay. klienta.
2: To dzięki wielkie. Link do Akademii Blockchain, tak, jeżeli dobrze zapamiętałem nazwę, wrzućmy do notatek, żeby ktoś jakby był zainteresowany, to nie musiał jakoś daleko szukać. I dzięki śliczne za wyjaśnienie nam i przybliżenie tematów prywatnych blockchainów. Ja byłem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o prywatne blockchainy i nasza rozmowa z Maćkiem po tej konferencji była taka, że Byłem prawie że hejterem tych blockchainów prywatnych. Ta rozmowa trochę zmieniła. W sensie złagodniałem. Humor, tak, się humor mi się poprawił, i trochę widzę. Jak baranek. Nie, wi zauważyłem trochę. bardziej widzę, że to jest jakaś taka technologia, która faktycznie gdzieś w niektórych miejscach takiego ekosystemu biznesowego faktycznie może mieć jakieś, jakiś sens pod warunkiem faktycznie, że ktoś zważy sobie te wszystkie plusy i minusy, no choćby takie jak koszty po prostu, najzwyczajniej w świecie, no nie? Czy, czy, czy tempo tych, tych rzeczy, więc trochę złagodniałem, dalej nie jestem jakimś super, w sensie nie będę piawcą prywatnych blockchainów najprawdopodobniej, ale, ale, ale trochę zrozumiałem, gdzie, dlaczego niektóre organizacje w to wchodzą. Także dzięki wielkie Dominiku za przybliżenie tego tematu.
0: Dominik utemperowałeś Dziękuję. Łukasza trochę.
1: No nie było to mój celem, no, natomiast myślę też, że, że, że warto zdać jakiś tam znań przeciw, tak generalnie odnośnie różnych Jeszcze
2: raz dzięki wielkie i do zobaczenia. Super, dzięki, dziękujemy. Łukasz, dzięki Maćku.